0: Welkom bij de podcast van Leren Verbeteren. We gaan in gesprek over onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs... en de belangrijke rol die teamleiders daarbij hebben. Dit is aflevering 10, team, de teamleider als leidinggevende. Hoe een teamleider persoonlijk leiderschap inzet om onderwijskwaliteit te bevorderen. Welkom bij deze laatste aflevering van de podcast over teamleiders en onderwijskwaliteit. Leiding geven aan onderwijskwaliteit, leiding geven aan docenten en leiding geven aan jezelf. Dat is waar we het over gaan hebben, als sluitstuk van al die onderwerpen die we in deze serie over teamleiders en onderwijskwaliteit de revue hebben laten passeren. Leiding geven, daarin komt het eigenlijk allemaal samen. En we hebben het daarover met uh, leren verbeteren adviseur Gertjan Bos en teamleider VMBO Basiskader Laura van Dasselaar. Welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Ervaren mensen als het gaat over het adviseren en het zelf doen van leidinggeven. Gert-Jan, jij bent adviseur en procesbegeleider bij Leren Verbeteren... en ook zelfstandig onderwijsadviseur. Je bent schoolleider geweest zelf, ja. eh, docent ook... en werkt nu echt al jarenlang aan verbeterprocessen in, dit, uh, in het onderwijs. Stel, we zijn op een verjaardagfeestje, hè, dat mag allemaal weer... en we hebben het over leidinggeven. Wat, wat zeg je dan over leidinggeven? Wat is dat volgens jou?
1: Ja, dat is in ieder geval niet de baas spelen... Laat ik daar maar mee beginnen. Leiding geven is in contact komen met mensen. Het gesprek aandurven en willen gaan. om uh, vanuit die positie met elkaar een stukje verder te komen. Dus niet vanuit de machtspositie, want dat, is, dat lijkt zo logisch. Ja. maar uh, wel vanuit het contact wat je hebt met je collega's. Dat, uh, ik denk dat dat. Da daar gaat het over leiding geven. Ik roep ook nog wel eens een keer dat er veel leidinggevenden zijn in het onderwijs. maar misschien gaan we het daar straks ook nog wel even over hebben. Soms hebben we ook wat meer leidingnemenden nodig. Ja, dat is, uh, ja, als je
0: leidinggevende hebt, is dat natuurlijk ook fijn dat er mensen zijn die dat ja. accepteren. Ja, ja, dat snap ik. Nou, we komen er uitgebreid over te spreken. Goed dat je er bent. En we praten met Laura van Dasselaar. Je bent uh, teamleider, maar eigenlijk voelt het als schoolleider omdat je verantwoordelijk bent voor de hele VMBO-lijn, basiskade uh, op je school. Maar gister Alvinus uh, in Sneek. En je uh, bent ook lid van het bestuur van het schoolleidersregister uh, VO. Dus van daaruit ook denk je over de positie van schoolleiders. Hey, goed dat je er bent. Het Magister Alfinus, wat is dat voor een school? Hoe zou je dat karakteriseren?
2: Wij hebben op Magister Alfinus uh, ongeveer 2000 leerlingen. Het is een brede school van uh, VMBO tot en met uh, gymnasium. Uh, we hebben een tienerschool en we hebben nog een aantal maatwerktrajecten. Uh, leerlingen die uh, um, korter dan zes jaar in Nederland zijn. Leerlingen met autisme spectrum. Dus wij zijn in principe een school voor iedereen.
0: 2000 leerlingen is echt groot. Hè? Dus uh, wat je noemt nu op wat je allemaal aanbiedt. Maar ja. 2000 leerlingen, dat is, ook, dat is eigenlijk gewoon een groepje scholen. Dat zijn geschouwd. eigenlijk
2: meerdere scholen uh, ja. in één, in ja. één gebouw. Ja. Ja, onder één uh, dak.
0: Jij bent teamleider of schoolleider. Uh, en we hebben het over leiding geven uh, aan een school. Als je nou naar je eigen werk kijkt... Hè, wat zijn dan al die dingen uh, waar je mee te maken hebt... als je leiding geeft aan een school...
2: Nou, als ik leiding geef aan een school, dan uh, zie ik mezelf als iemand die heel veel touwtjes uh, in handen heeft. En uh, aan de andere kant van die touwtjes uh, staan ook uh, uh, mensen. En uh, dat, zijn, uh, uh, ja, dat zijn de touwtjes van, uh, um, die je in beweging wil krijgen, die je in beweging houdt. En de andere kant doet dat ook. Mm -hmm. Dus je bent als het ware aan het, uh, aan het uh, spelen met uh, ja, alles wat er in een school gebeurt. Um, je houdt je bezig met, uh, met financiën. Maar ook met uh, beleidvorming, uh, jaarplannen maken, uh, met het team, ja, met de formatie, met uh, ja, directie MR. Je bent, met iedereen ben je eigenlijk uh, aan de slag om uh, het onderwijs vorm te geven.
0: Ja. En nou uh, gaat het ook specifiek over uh, de kwaliteit daarvan. Hè? Dus onderwijskwaliteit, dus leiding geven aan onderwijskwaliteit. We hebben in deze serie gesprekken daar heel verschillende dingen over belicht. Van lesbezoeken tot uh, leiding geven aan mensen en uh, het uh, zicht krijgen op onderwijsresultaten. Wat, als het gaat over onderwijskwaliteit, wat zijn dan de dingen die jij daarin het belangrijkst vindt? Wat zijn jouw belangrijkste tools daarin als leidinggevende?
2: Nou, als het gaat om onderwijskwaliteit, dan uh, ben ik het liefst op de vloer. Dus uh, dan gaat het over uh, lesbezoeken uh, houden. Dat zijn lesbezoeken die uh, gepland zijn omdat bijvoorbeeld iemand in een eerste jaar zit. Hè, omdat hij een beoordelingstraject heeft. Maar dat zijn ook flitsbezoeken. Dus uh, dan plan ik uh, een aantal uren in de week uh, vast uh, in. En dan ga ik uh, door de school heen lopen. En dan uh, duik ik er lokaal in. Ongevraagd. Vooraf heb ik dat dan wel aangegeven bij de collega's. Dat ik uh, flitsbezoeken ga doen. Mm -hmm. Maar niet wanneer. En ze zijn dat inmiddels gewend. En weten dat ik een lokaal uh, in en uit uh, ga. En uh, dat ik... Uh, dan meekijk. Ik vorm mezelf dan een beeld van, uh, niet alleen van die docent... maar ook van uh, hoe het loopt in een, in een les. En ook uh, een breder beeld van hoe de kwaliteit van de lessen zijn. Hm. En uh, vervolgens uh, voer ik uh, gesprekken nagesprekken uh, met het team... of uh, met de collega die bij me komt en zegt... hé, hey, hoe vond je het? Hè? Wil je me wat teruggeven? Maar ik heb ook veel gesprekken met leerlingen... Dus, ik heb uh, klassenvertegenwoordigers waar ik bijvoorbeeld één keer in de zoveel tijd mee een gesprek mee voer. En dan vraag ik ook hoe ze het uh, vinden. En daarmee krijg ik een goed beeld van de onderwijskwaliteit. Hm.
0: Dus echt het, het contact met leerlingen en docenten: dat is eigenlijk een van jouw uh, belangrijkste uh, instrumenten om, uh, om die onderwijskwaliteit. Uh, nee, om erop te sturen, maar ook om er een beeld van te krijgen.
2: Ja, het is ja. Te zelf kijken en het gesprek voeren. Ja, ja.
0: ja. ja. mooi. Gertjan. Uh, Leiding geven uh, aan zo'n school, aan onderwijskwaliteit. Laura zegt, ik, ik, ik hou vooral contact met leerlingen en met de docenten. Dat is een van de ankers eigenlijk hè, van het leiding geven aan onderwijskwaliteit. Ja, ja. Uh, nou ja. werkt Laura op een school waar nu niet zoveel aan de hand is... maar de scholen waar jij komt, uh, daar hebben ze vaak een issue met onderwijskwaliteit. Ja. En uh, herken je dat beeld dat mensen gewoon dan contact willen houden... met hoe het er in de praktijk toe gaat? Of ziet het er dan juist anders uit als het allemaal minder goed gaat?
1: Dan ziet het er voor zover we dat zien... ...altijd heel anders uit. Dan zie je dat de teamleiders... ...of dus deeltijd, deelschoolleiders... ...of hoe je het ook noemt. Ja, afdelingsleiders, afdelingsleiders dat het allemaal voorbij horen komen. Ook, ja. Ja. Dat, die, dat die vooral bezig zijn... ...met veel organisatorische aspecten... ...van het teamleiderschap. Hm. En uh, laten we zeggen... Da ...daar duiken ze zo diep in... ...dat ze de tijd uh, niet meer hebben... ...of de prioriteit niet meer hebben... ...om uh, op welke manier dan ook... ...lessen te bezoeken en te kijken naar de kwaliteit... ...van het primaire proces. En dan, dan word je gewaardeerd voor het werk wat je allemaal buiten de lessen doet. Maar je kunt nooit meer een ding doen of iets vinden van de onderwijskwaliteit. Dus wat zien we? Dat teamleiders opgaan in de dagelijkse waan. Ja. Of zo je wilt, de dagelijkse waanzin. En daardoor geen tijd meer hebben of geen prioriteit meer hebben... om echt daadwerkelijk met de collega's het gesprek aan te gaan... en daar over de onderwijskwaliteit te praten. En te kijken hoe je met elkaar kunt verbeteren, ontwikkelen, welk
0: woord dan ook. Dus als het ja. slecht gaat, dan raken mensen uit contact eigenlijk. Uit contact, ja.
1: en, en met wat voor
0: dingen vult zo'n dag van een leidinggevende zich dan? Door wat voor dingen laat je dan afleiden? Wat
1: zie je dan gebeuren? Nou, Ik zie op veel scholen dat teamleiders zich dan echt in het uit, op het operationele vlak gaan begeven. En zich vooral gaan bezighouden met de leerlingen. Ook wat ze altijd al gewend waren. Zeker als ze uit de school omhoog zijn gekomen. He, ze zijn docent geweest worden teamleider. Wat kennen ze het beste? De leerlingen. Ze weten ook goed hoe ze met leerlingen om moeten gaan. En dan zie je dat ze daar hands-on met de leerlingen bezig zijn. In plaats van de collega's weer mee te nemen... en de leerlingen weer terug te leggen bij de collega's. Ja, en daar gaat dan je dag in op. Ja. En het is, ik kan wel zeggen, ja, makkelijk zeggen dat je dit anders moet doen... maar er zijn natuurlijk momenten dat je echt met die leerlingen aan de gang moet... Ja. Maar dan zijn dat echt situaties waarbij jij als teamleider aan het werk moet en niet altijd alles op moet lossen voor de collega's. Ja. De bal moet naar mij, wat mij betreft, weer terug naar de collega's. En daar zit ook een stuk wat ik dan noem onderwijskundig leiderschap in. Hoe krijg je de collega's weer mee in het zelfverantwoordelijk zijn voor wat er in de klas gebeurt en met de leerlingen gebeurt.
0: Ja. Laura, heb jij ervaring met het werken in een, in een verbeterd traject? Uh, nu is dat geloof ik niet aan de hand op je school, hè? maar heb je die ervaring?
2: Ja, ja ik ben uh, 4,5 jaar geleden gestart op de RSG. En uh, daar lag een kwaliteitsvraagstuk. Uh, ik was ook vrij vers uh, teamleider. Dus, uh, um, en ik heb daar ervaring mee, want, want ja, we moesten de kwaliteit op dat moment verbeteren. Uh, ik ben aangenomen met de opdracht, maak van het team weer een team. En, uh, en uh, kun je zorgen dat de kwaliteit uh, beter is. Nou, toen ik begon zag ik ook wat Gert-Jan uh, schetst. Ik zat in mijn kantoor. En er komen docenten binnen en die geven aan... Uh, ik heb een telefoon afgepakt van een leerling en uh, hier heb je hem. Uh, tot ik erachter kwam dat daar een hele een lijn voor is. Dus dat ze die telefoon bij een receptie in moeten leveren... en ja. dat die dan daar tot vier uur ligt. Maar ze kwamen bij mij, dus ik vond dat interessant. Ik denk, wat is, wat is dat nou? En als je dat dan nog niet weet, dan pak je dat wel op. Want je denkt dat het ja. altijd zo gewerkt heeft. Dus dat ik merkt, is misschien
0: ook wel zo. Ja. Dat is
2: misschien ook wel zo, ja. ja. Dus, uh, nou, en dan doe je dat en dan merk je dat je aan andere dingen niet toekomt. En uh, langzamerhand leer je steeds meer over de organisatie. En dan zie je dat het ook anders kan. En, uh, um, ja, dus dat uh, pak je dan aan en dan ga je dan mee, uh, mee aan de slag. En dan zorg je ervoor dat je er de volgende keer op voorbereid bent.
0: Ja. Hey, je hebt een, een collega, en dat is Karin Brevoort. En zij is uh, eigenlijk nog maar net teamleider geworden. En weet dus ook nog heel goed hoe het was uh, toen ze docent was uh, en wat het verschil is met haar teamleiderrol nu. En uh, dat is leuk om even te horen hoe ze daarop terugkijkt en hoe ze dat verschil uh, omschrijft. Dus uh, Karin Brevoort.
3: Ik denk dat je als docent dat dan je voornaamste taak toch wel is uh, kennis over Je bent heel erg bezig met onderwijs. Je, hoe breng je kennis over? Hoe geef je les? Hoe sta je ervoor? En je bent veel bezig met mentoraatzaken. Je bent echt heel erg leerlinggericht, oudergericht, vakgroepgericht. En het teamleiderschap is niet alleen gericht op onderwijs, maar ja, dat is veel breder. Er zit van alles bij. Er zitten personeelszaken bij: hè? formatie, lesbezoeken, personele aangelegenheden. Er zitten financiën bij: budgetten, begrotingen. Ja, het is veel meer organisatiegericht ook en op de lange termijn. Dus het is. Vind ik veel breder dan het docentschap. Het is zo ontzettend divers. Als je kijkt naar je agenda. Wat voor verschillende afspraken erin staan. En dan alle dingen die nog nou ja, per ongeluk op je bureau komen. Zou ik bijna zeggen. Ja, dat, dat is wel wat ik heel erg interessant vind.
0: Ja, dat is mooi. Hè? Karin uh, zegt, als docent ben je heel erg in de weer met leerlingen... en met je klas, eigenlijk wat jij ja. net ook al zei, geert uh, En als teamleider let je op veel meer dingen... Uh, van financiën tot en met personeelsbeleid. En is je blik eigenlijk ook wat verder weg. Hè? Dus je moet ook wat verder vooruit kijken. Ja. Dat is ook wel mooi uh, dat ze dat zo omschrijft. Uh, herken je dat, Geert-Jan? Is, is dit wat teamleiders uh, uh, moeten leren, ook als ze aan het vak beginnen?
1: Ja, dat moeten ze zeker leren, ja. Hm. Dan moeten, ja, en, en, en er is geen opleiding voor. Nee, dus waarom je moet, eigenlijk niet? Ja. ja, er zijn middenmanagement cursussen en die leren allemaal dingen die je... Laten we zeggen, het, het goede gesprek voeren, slecht nieuwsgesprek, allemaal dat soort issues. Maar de, de dagelijkse praktijk is anders dan wat er in de boek staat. Dus je moet leren om in contact te komen en te blijven met mensen. Om mensen te durven en kunnen aanspreken. He, want het is, Als je teamleider wordt, dan... Ja, als je, als je docent bent, dan zit je in een peergroep. Zo noem ik het maar even. In de peers kun je praten wat je wil. Maar op het moment dat je teamleider wordt, dan stap je ook uit de peer. Ja. En dan wordt het op een gegeven moment ook anders. Omdat je dan met een collega waar je altijd koffie mee hebt gedronken... of misschien wel het café in bent geweest om een biertje te drinken... kom je in een andere positie. En hoe, hoe doe je dat? Hoe zorg je er nou voor dat je leiding gaat geven of leiding gaat nemen... over een collega waar je al jarenlang... Uh, mee in gesprek
0: ben geweest. Vind je dat een gelukkige zaak... dat het nu al heel vaak gebeurt... Hè? dat je als docent op je eigen school doorstroomt naar teamleider? Denk je dat dat een goede zaak is... of zou je dat eigenlijk dan op een andere school moeten gaan doen?
1: Hoe zie jij dat? Uh, ja, dat vind ik wel een lastige, want er zijn natuurlijk mensen... Uh, bij scholen daar zitten niet veel groeimogelijkheden in... en als ja. je de kans krijgt... waarom zou je het niet nemen? Maar ik denk dat het voor de, voor de meeste. Nee, dat is mijn interpretatie. Dus ik denk dat het voor veel mensen... Eenvoudiger zou zijn om op een andere school te gaan.
0: Als, als, als je daar de kans zou krijgen? Omdat hè? Je als geen, je ja, als je de, de kans
1: zou krijgen. Ja. Omdat je geen verleden hebt. Klinkt een beetje zwaar wat ik heb, maar dat is wat ik net bedoelde eigenlijk. Ja. He? Dus, want het wordt soms lastig om, wat ik net zei, met iemand waar je mee een biertje hebt gedronken, om daar wat van te vinden. Dan zeg ik weer een aardige kerel. Maar je leskwaliteit is niet in orde. Nou, nou, wordt het ingewikkeld om dat gesprek te kunnen durven en willen voeren. Ja. Dus ik, als ik overweeg te denken, nou, het is ik denk dat het handiger zou zijn als je op een andere school als teamleider ja. begint, maar ik kan me voorstellen dat je, maar dan moet je ook uit je comfortzone stappen, want dat is natuurlijk ook, want de school waar je bent, je weet alles, je weet hoe, je weet de snelwegen, de hoofdwegen, maar ook de achterafsteegjes hoe het in zo'n school allemaal werkt. Ja. Dus daar zitten natuurlijk heel veel eenvoudige dingen, maar er zit ook enorm veel valkuil in.
0: Hey Laura, wat is jouw ervaring? Ben jij teamleider geworden op je eigen school of kwam je nieuw uh, een paar jaar geleden uh, op deze school binnen als teamleider of schoolleider?
2: Ik ben uh, nieuw binnengekomen.
0: Oké, okay, ja. hoe was dat?
2: Ik ben nieuw binnengekomen in een groep van uh, teamleiders die, daar, uh, die, die, ook, uh, die wel uit de uh, uit uit school kwamen. Nou, die zijn teamleider geworden vanuit uh, docentschap. En ik ben uh, binnengekomen en heb wel echt het gevoel dat ik met frisse ogen kon kijken. Ja, dat werd ook gewaardeerd. Dus dat werd ook echt wel... Uh, uh, nou, gezien. En er werd ook wel gevraagd om en wat zie jij dan? En dat heeft een beperkte houdbaarheid, denk ik. Op een gegeven moment ben je ook ja. onderdeel van het, uh, van het meubilair. Dus het is wel mooi dat uh, de school gebruik heeft gemaakt van, uh, van, uh, van, van mijn frisse blik. Ze hebben er veel om gevraagd. Ja. En uh, nou, daarin voel ik me wel echt gehoord, ja. ja.
0: Jouw collega, Karin Brevoort, naar wie we daarnet even luisterden... die vertelt ook nog hoe ze in die begintijd moet proberen om zichzelf een beetje te organiseren... en uh, al die dingen die op haar afkomen een beetje te overzien... en zicht te houden op wat ze eigenlijk moet doen. En uh, agendabeheer was voor haar wel een goede sleutel om uh, daarover na te denken. Dus laten we nog even naar Karin luisteren hoe ze dat ervaren heeft.
3: Wat is het meest belangrijk? Er komt heel... Ik heb een heel groot team. Ik heb heel veel leerlingen in mijn afdeling... En het is dit jaar ook best wel heel erg druk geweest uh, op allerlei gebied binnen onze afdeling. En om dan elke keer weer prioriteiten te stellen, uh, zelf je rust en uh, vrolijkheid behouden in de waan van de dag. En daar heb ik wel echt mijn weg in moeten vinden. En ik heb dus ook een heel strak agenda beheer, zeg maar. Want anders dan merk ik gewoon van, dan willen te veel mensen wat van me en dan... dan dan loop je over. Dat komt niet goed. Dus ik begin echt op tijd. Ik zit om kwart voor acht op, op school. Maar van kwart voor acht tot half negen werk ik mijn mail bij. En op het eind van de middag doe ik dat ook een uurtje. Het is best wel een beetje een drukke baan. Hoe ga ik dit aanpakken? En een heel strak agendabeheer heeft me daarin geholpen. Maar dat is wel ingewikkeld. Want er zijn echt heel veel mensen die even aan je deur komen. En dat is... Wel heel gezellig en soms moet je er gewoon zeggen van, oh, maak even een afspraak. Dan heb ik echt de tijd en de aandacht voor je.
0: Ja, mooi. Dus uh, dat is nog echt wel een mooie illustratie van wat er allemaal op je afkomt. Als je één keer in die rol van teamleider uh, stapt. Hey, de, dus dit gaat over leiding geven aan, uh, je zou zeggen, onderwijskwaliteit van de school. Hè? Uh, maar wat we net ook al zeiden, wat me interesseert, is uh, dat leiding geven aan docenten. Want uh, dat is natuurlijk nog wel een hele specifieke tak van sport. En daar wordt het allemaal persoonlijk. Dan moet je zelf ook wel van goede huizen komen. Eigenlijk wat je net zei, Gert Jan. Mensen uh, die je nou, misschien vroeger als collega-docent, maar sowieso als collega kent. Met wie je het goed kunt vinden of wat minder goed. Maar in ieder geval met wie je collegiaal omgaat. En waar je dan iets van moet vinden. Dus uh, hoe doe je dat nou? Dat je een prettige collega bent, ook als teamleider. Uh, te, en toch ook uh, de moed kunt opbrengen om ze op een goede manier tegen het licht te houden... en ze feedback te geven die, uh, ja, waar ze
1: uh, hopelijk af en toe van wakker liggen. Ja. Wat vraagt dat van je? Je ja, moed volgens mij. <laughs> ja. dat, vraagt, dat vraagt een zekere moed om dat te doen wat je eigenlijk niet gewend bent. Om een collega aan te spreken. Als je het hebt over ja, wat ik net zei, je komt uit het team... en dan om die collega aan te spreken... Terwijl dat ook je rol is, hè? want je bent schoolleider of afdelingsleider geworden. Dus in jouw primaire opdrachten wat mij betreft euh, zorgen voor de kwaliteit van het primaire proces. En dan mag je er wat van vinden van, van een collega op een bepaald moment. Ik vind altijd wel dat je met collega's het gesprek moet gaan voeren over nadat je in de les bent geweest. Want anders kun je nooit oordelen. Als je niet weet hoe iemand voor de klas staat, in de klas is, hoe hij zich beneemt ten opzichte van zijn leerlingen. Dus dat moet je in ieder geval doen zodat je een beeld krijgt en zicht krijgt op die collega. En dan hoop je dat hij ook wat reflectief vermogen heeft, zodat hij aan het werk gaat met de feedback die hij krijgt. En als hij aan het werk gaat, dan zie je ontwikkeling. En dan kun je het daar met elkaar over hebben. Maar er zijn ook collega's, die maken die ontwikkelingsstap niet. Ja, en dan wordt het uh, ingewikkeld. En dan moet je als teamleider wel. Daar moet je wat mee. En wat je daarmee moet, ja, dat is uh, nog wel eens even kijken hoe je dat met elkaar kunt doen. Wat het beleid is van de school. Hoeveel ruimte de school heeft. Ik weet niet of Laura dat zelf mee heeft gemaakt.
2: Ja, ik vind het, uh, het, heeft, het heeft voor mij uh, zijn er twee dingen belangrijk dan. Dat is, spreek je onderbuikgevoelens uit. En uh, je, je, vaak, vaak merk je wel dat er dingen spelen. Je ziet dingen, je hoort dingen. En ik spreek dat uit. Uh, en loop daarbij wel het risico op een conflict. Ja. En uh, dat is iets wat ik, uh, wat ik weet. Maar ik merk heel sterk, hoe. en, en daar, daar ben je lerende in. Als je net begint als teamleider is dat erg moeilijk... Maar dat, dat, ja, als je daarin groeit, dan merk je dat dat een positief effect heeft. Mensen ja. krijgen vertrouwen in het feit dat je ze hoort. <coughs> Mensen krijgen vertrouwen in het feit dat je uh, met ze meedenkt. En dat, uh, dat helpt ze in hun ontwikkeling. Ja. Ja. Um, verder vind ik het heel belangrijk, practice what you preach. Dus als je ontwikkeling wil, ontwikkel jezelf dan ook. En als je wil dat er verbinding komt, verbind dan ook. Wil je dat uh, mensen elkaar kritisch aanspreken, dan zal je je collega's ook, en je medewerkers ook kritisch moeten aanspreken. Ja.
1: En je moet kunnen uitleggen, naar mijn idee, waarom je de collega aanspreekt op. Het gaat natuurlijk over het grotere verband. Hè? Het is niet dat je een hekel hebt aan een collega, nee. maar het gaat erom dat je, wat zet je in het midden? Ja, we kunnen, uh, welk, elke, elke leerling heeft recht op goed onderwijs. En als dat het gesprek is wat je voert en daar wat van vindt, dan heb je ook... Laten we zeggen, de, de achterliggende grond, of de, 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 ja, hoe zeg dat eigenlijk? de basis waarop je het, het, de, de feedback geeft aan een collega. En waarom je dus ook iets mag vragen van hem. En dan is het niet de vraag of, die, of hij of zij het gaat doen, maar dat we eens gaan kijken hoe je dat voor elkaar krijgt om die groei door te maken. Zodat de kinderen krijgen waar ze recht op hebben. Ja, ja de
2: belangrijkste waarden zijn dan nieuwsgierigheid en gelijkwaardigheid eigenlijk. Ja. He? Het, het gesprek voer je vanuit gelijkwaardigheid. Ja, en je bent heel nieuwsgierig naar wat iemand uh, drijft of nodig heeft.
1: Ja, zeker. Ja, dan, dan, dan hoop je ook dat zo'n collega... want we zoeken naar nou, effectieve onderwijs, zeg maar even. Hè, maar dan hoop je ook dat een collega... en dat je zelf als teamleider ook dat zelfreflectieve vermogen hebt... om te kijken van wat, wat gaat er nou goed? En wat kan ik veranderen? En hoe kan ik dat uh, voor elkaar krijgen? Dat is nog een lastig ding, hè. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Maar, maar dan moet je wel iets met zelfreflectie doen. Soms geholpen, doordat iemand je een spiegel voorhoudt. Ik hoop ook altijd dat de gesprekken... die na aanleiding van een lesbezoek gedaan worden... spiegelende gesprekken zijn... Behalve dan die, wanneer voor een vaste aanstelling gaat, zeg maar, maar de rest in de ontwikkeling. Dat het altijd ontwikkelende gesprekken zijn. Vanuit het lemma, we hebben je nodig, we gaan het samen doen. Ja.
0: En Stel nu, hè, je hebt iets afgesproken op je school. omdat je samen iets bedacht hebt of aangereikt krijgt, uh, uh, dat dat beter is in je lesmodel. Of in de manier waarop je uh, onderwijsresultaten vastlegt. En dat mijn ervaring is dat er altijd een paar uh, docenten zijn die, uh, die uh, hadden het liefst dat er drie jaar geleden al gedaan is. Dus die staan te popelen. Dus, uh, een grote groep uh, docenten die denkt van nou het zou, zou goed kunnen zijn, maar het zou ook uh, misschien ook niet. Ja. En dan zijn er een paar uh, mensen die zeggen van ja dit is echt het allerlaatste waar jij moet beginnen. Uh, want hoe, hoe slecht is dit? En, uh, en het maakt niet uit waar het over gaat. Hè. Het zijn steeds verschillende mensen. Het zijn heus niet altijd dezelfde mopperkonten, uh, uh, want dan is er iets anders aan de hand. Maar hoe zorg je er nou voor dat zo'n team als team uh, een beetje in beweging komt? Dat je ook oog houdt voor die verschillende manieren waarop mensen erin staan. Hoe doe je dat?
2: Nou, Misschien kan ik daar een praktisch voorbeeld van geven. Uh, ik heb uh, uh, als het gaat om de uh, zelfevaluaties van de mensen, dus de gesprekkencyclus... Um, merkte ik dat dat voor het team, zeker in onze ontwikkel, ontwikkeling die we moesten doormaken, niet uh, goed voelde? Het was meer een beoordelend gesprek. We hadden een gesprekkencyclus: elk jaar één gesprek. Eerste jaar een startgesprek. Tweede jaar een voortgangsgesprek. Derde jaar een beoordelingsgesprek. Uh, er was veel meer behoefte aan ontwikkelgesprekken. Hm. Um, dat merkte ik. Ik ben ermee gaan spelen. Er was één collega die wilde bijvoorbeeld een spel spelen. Er zijn spellen op de markt waar je, waar je ontwikkelgesprekken mee kan voeren. Dat hebben we gedaan. Um, een ander die wilde het op een andere manier uh, hebben we gedaan en ondertussen kwam er steeds meer een lijn in uh, wat ik vervolgens van, van de mensen gevraagd heb is om zelf op een ontwikkelgesprek te komen met een zelfevaluatie, dus een, een, een vragenlijst om de leerlingen en ook een collegiale consultatie dus om ook van twee collega's terug te vragen van wat vind je van mij en mijn lessen en hoe doe ik het en heb je voor mij tips en tops. Om dan vervolgens zelf met een analyse te komen van um, ja, waar, waar ben ik eigenlijk trots op? Want dat is ook heel belangrijk, daar kun je veel van leren. Uh, en waar zitten mijn ontwikkelpunten? En daar gaat dan zo'n ontwikkelgesprek over met mij. Nou, dat, daar, daar stonden mensen verschillend in. En op het moment dat iemand daarin nog niet mee kan komen of dat niet wil... Uh, of bijvoorbeeld zo'n zelfevaluatie zo niet wil afnemen... omdat hij toch het gevoel nog heeft dat dat beoordelend werkt... dan ga je met diegene dat gesprek aan. En dan over wat houd je dan tegen of wat weerhoud je dan? Nou, die specifieke collega die dat aangaf... daarmee heb ik afgesproken dat hij een eigen manier van evalueren gebruikt. Um, en dan ga je samen ga je daarmee verder.
0: Dus en dan, ja. je beweegt dan mee hè, met de manier waarop mensen het liefst gespiegeld willen worden of beoordeeld. En, uh, en je respecteert ook de grenzen daarin.
2: Je zet wel een lijn ja. uit en je wil wel een bepaalde beweging maken. Dus die beweging die eigenlijk presenteer je van dit is de beweging die we willen maken. Ik wil heel graag dat je zelf de regie houdt op je eigen ontwikkeling of krijgt. Uh, daar wil ik een ontwikkelslag in maken. Dat gaan we doen mm -hmm. op een manier. Ik stel voor dat we dat op deze manier doen... En jij mag input geven als jij zegt, dat lukt me niet of dat lukt me nu nog niet. Ja. En dan ga ik mee bewegen. Ja.
1: Hoe luister jij je haar, Geert-Jan? Nou, bottomline hoor ik niet vrijblijvend, maar wel alle ruimte om die ontwikkeling zelf te maken.
0: Ja, niet vrijblijvend is ook belangrijk. Dat is heel belangrijk. Dus de collega die zegt, ja. nou, dat beoordelen hoeft niet zo van mij, dus ik sla ik een beetje over. Ja. Die smaak hebben we niet.
2: Die smaak nee. hebben we niet. Nee, nee. Okay.
1: En daar komt dan het leiderschap om de hoek. Hè? Van, dit zijn de kaders waarbinnen we bewegen en ik nodig uit om mee te doen. Alsjeblieft doe mee op jouw manier. Maar we gaan het wel doen. Ja. Dus niet of je het gaat doen, maar hoe we het gaan doen. Ja. Dan heb, je, ja, heb ik al een keer gezegd, moet voor nodig Zeker als je begint als teamleider, maar ook als je wat verder bent. Ja. Er blijven de lastige gesprekken, ja, denk ik.
2: Ja. Ja.
0: Ja, we hebben het nu over um, hoe je als teamleider leiding geeft aan, uh, aan je docenten en aan de school. Uh, maar er is nog uh, iemand anders aan wie je leiding moet geven als teamleider. En dat ben je zelf. Want je hebt het allemaal maar te doen en uh, je moet zicht hebben op je uh, eigen kwaliteiten en uh, nadenken over hoe je dingen doet en of dat dan niet anders kan. En, uh, en dat is wat je uh, in boeken tegenkomt als persoonlijk leiderschap. En uh, we hebben uh, voordat we uh, dit gesprek in gingen met um, Martijn Meerhof gesproken. Hij is uh, net gestopt als rector van Alaska in Amsterdam. En uh, hij vertelt wat persoonlijk leiderschap voor hem betekent heeft in zijn werk.
4: Um, volgens mij gaat persoonlijk leiderschap gaat heel erg om zelfkennis en vanuit wat je zelf kan en wil, wat je ambities zijn, um, zoeken naar hoe je effectief kan zijn. Daar moest ik bijna even aan denken. Um, als teamleider ga je start je na jaren docentschap waarschijnlijk, uh, waarin je een soort van persoonlijk leiderschap hebt ontwikkeld in een formele positie, waarbij er best weer iets verandert. En misschien groei je wel door naar een senior teamleider en co-rector en rector. En bij al die punten moet je steeds nadenken over in deze organisatie, vanuit deze rol. Wat is eigenlijk de basis van mijn leiderschap? En wat is de basis van mijn, ook van mijn autoriteit in dat leiderschap? Ben ik de inhoudelijke leider? Ben ik iemand die juist heel goed proces managed? Ben ik iemand die heel op hoofdlijnen zit of is dat hier nu niet nodig? Omdat juist er op detailniveau of op, op, op intermenselijk niveau echt een cultuurinterventie nodig is. Het vraagt zulke andere dingen van je. dat als je daar niet heel scherp bij de les bent, um, kun je heel snel een soort mismatch veroorzaken tussen je persoonlijk leiderschap en wat de organisatie vraagt. Dus dan, dan toch weer het situationele waar het, waar het om gaat.
0: Ja, dat is Martijn Meerhof En hij, ja, hij zegt, het gaat er dus heel erg om dat je heel goed kijkt, wat heeft de school van mij nodig? En dan vervolgens ook, kan ik dat brengen? Of hoe kan ik dat brengen? Dat persoonlijk leiderschap gaat natuurlijk, ja, legt natuurlijk de nadruk dan op die vraag... wat, wat heeft het van jou nodig en wat, uh, wat heb jij te doen in de context waar je in zit. Gertjan, wat is, wat is voor jou belangrijk aan dat persoonlijk leiderschap?
1: Uh, ja, veel aspecten, maar een van de belangrijkste vind ik dat je integer bent. Hè? Ben je, om met dat woord maar te beginnen... Uh, kun je vanuit jezelf de dingen doen en verantwoorden waar je mee bezig bent... Zet je de juiste dingen in het midden, zet je de school in het midden en kun je dan kijken vanuit die positie vanuit jezelf van dit is goed voor de school en hier ga ik in mee en hier ga ik niet in mee. Je wordt soms zo verleid dat je dan iets aangeboden wordt waarvan, waar je dan ook nog wel eens een keer bevattelijk voor bent. Waar je van denkt, wacht even, dit moet ik helemaal niet doen want dan word ik in één keer onderdeel van het systeem. Dus hoe hou je jezelf nou overeind vanuit je eigen Vanuit je eigen meerwaarde, vanuit je eigen waarde... en kun je dan ook verantwoorden de dingen verantwoorden die je aan het doen bent. Maar dus heb integriteit.
0: Je, maar ja. komt dat veel voor uh, naar jouw idee? Dus dat je een, uh, een smartwatch krijgt uh, bij een kopieerapparaat... En, uh, uh, en dat dat dan de reden is dat je hem koopt... Ik weet niet of het veel
1: voorkomt. De okay. verleidingen liggen op de hoek. Kan okay. dat zo Als, je daar voor bent, Als je daar gevoelig voor bent, dan kan je daar en Dat is niet alleen, bevorderen. laten we zeggen, de vertegenwoordiger die komt met de smartwatch. Nee. Maar dat kan natuurlijk ook in een situatie in school zijn. Want je bent natuurlijk met elkaar ook verantwoordelijk. En soms ook ja. afhankelijk van elkaar. En hoe, in hoeverre kun je onafhankelijk. ...opstellen ten opzichte van alle andere collega's nou ja,
0: die, die er zijn. Die docent met wie je biertjes dronk, hè, waar we het uh, eerder over hadden... Uh, ...die kan ook dingen van je vragen waarvan je denkt van... nou ja, ik vind het eigenlijk van niet, maar laat ik het dan Doe maar, maar doen. Dan. Ja, of de schoolleider
1: manier... die, of, of de directeur die iets... ...waarvan je denkt, nou, nou, nou is dit nou goed voor de school... Ja. hoe ga ik erin mee? Ja. Ja, dat,
0: ja, dus in klopt. die zin, integriteit, persoonlijk ja. leiderschap liggen dicht bij elkaar. Ja.
1: Ja. Je moet jezelf kunnen blijven uit kunnen leggen aan jezelf... ...wat je aan het doen bent. Ik noem het maar verantwoorden. Hè. Vanuit ja. jezelf, vanuit de waarden en de normen die je mee hebt gekregen.
0: Ja. Maar betekent dat dan, Laura, dat je voortdurend ook jezelf zou moet checken... op uh, waarom doe ik dit? En uh, uh, de, klopt het uh, wat mijn neiging is? En klopt het dat ik dit zo doe?
2: Nou, ik ben wel aan het wikken en wegen. Vaak hm. aan het nadenken over wat is goed voor mij. Want ik ben ook onderdeel van het team en van de school. Wat is goed voor het team? Wat is goed voor de school zelf? We hebben natuurlijk een uh, schoolplan, uh, dan hebben we jaarplannen. En wat wel misschien wel heel mooi is om te vertellen is dat onze directeur uh, bedrijfsvoering uh, twee jaar geleden is uh, begonnen met... of die heeft ons eigenlijk laten zien hoe je een jaarplan op 1A4 kan krijgen. Daardoor kon je heel kort en krachtig een focus van een, uh, van een team uh, beschrijven. Dat hebben we ook gedaan en dat helpt mij dan weer om keuzes te maken... En voor mij gaat persoonlijk leiderschap dan ook over het maken van die keuzes... en het accepteren van de consequenties. En ik kan dat doen omdat ik in het jaarplan een hele duidelijke focus heb aangebracht. Dus wij willen ontwikkeling voor het team. En daar zit ook ontwikkeling van mezelf bij. Dus zo ben ik vandaag dus hier bij de podcast... en ben ik morgen buitenschool vanwege een opleiding. Nou, een heel praktisch voorbeeld is dat ik vandaag in de auto gebeld werd... Uh, met iets wat er op school was gebeurd. En ben je er ook, dan kun je hier ook zijn. En dan, dan moeten die mensen toch naar een collega van mij. En uh, dat is dus de consequentie. Ja. En dat, dat geeft mij wel eens een vervelend gevoel. Want dan denk ik, had ik misschien dan toch daar moeten zijn. Maar aan de andere kant kom ik vanmiddag... Uh, en na morgen kom ik helemaal ja, geïnspireerd terug. En dan kan ik door organisatie weer wat bieden. Uh, iets wat ik niet zou gekregen zou hebben als ik dit niet had gedaan. Dus die keuze maak ik.
0: En de keuze is eigenlijk staat in het teken van uh, die keuze die jullie hebben gemaakt, dat het gaat om ontwikkeling.
2: De keuzes die en... ik maak, die zijn dan in lijn ja. met, het, uh, eigenlijk met het jaarplan ook en met, uh, ja, met de weg die we aan het bewandelen zijn. De beweging die we willen maken. En die zit bij ons op uh, kwaliteit en ontwikkeling.
0: Ja. Ja. ja, en dat bereik je niet uh, door elke ochtend naar je bureau te fietsen en uh, te kijken wat er voorbij komt. Nee, als ik, als ik op
2: mijn bureau blijf zitten, dan weet ik zeker dat ik de hele dag uh, heel hard werk. Maar of ik de goede dingen doe, dat is de vraag. Ja. ja. ja.
0: Vind je dat lastig om er dan niet te zijn?
2: Dat, dat zeker vind ik dat lastig. Want er wordt wel, ja, dat, dat vraagt wel, ja er wordt, er wordt zeg maar wel aan je aan je uh, getrokken in die zin. Dat, dat voel ik. Ja. En uh, het is een soort tweestrijd. En ook een beetje ga je voor jezelf. Persoonlijk leiderschap, dan doe je toch iets voor jezelf. En tegelijkertijd doe je iets voor de organisatie, maar het voelt ook een beetje als jezelf. Ja. En, uh, ja, en de ander die zegt, die, die ziet alleen maar dat je weg bent misschien wel. Maar die ziet niet wat je daar aan het doen bent en wat je dan ook als resultaat weer krijgt. Dus dat moet je ook wel kunnen verantwoorden, vind ik. Je moet wel ja. kunnen vertellen wat het ja. je oplevert. En dan ook vervolgens dat weer de organisatie
1: inbrengen. Ja. Ja. Dat ja. heeft iets te maken met uh, zelfreflectief vermogen, heb ik al eerder gezegd. Hè? Maar ook met dat je, dat je het in het grote geheel kunt plaatsen en uit kunt leggen waarom je de keuzes maakt die je maakt. Zolang je het uit kan leggen, kun je daar ook mensen... En dan hoeven ze het hoeft niet altijd over eens te zijn, hè, maar je kunt wel vertellen waarom je deze keuze gemaakt hebt. En dat vind ik ook wel belangrijk in persoonlijk leiderschap, dat jij uit kunt leggen waarom jij de keuze maakt. Of je het er nou mee eens bent of niet, dat is een tweede, maar het is in ieder geval... ...uitlegbaar, Veran verantwoording af te leggen. Ja. ja,
2: en daarvoor is het belangrijk dat in de organisatie... ...hele duidelijke afspraken ja. zijn over de richting die je opgaat. Ja. Dus, uh, en dat visie, moet ook duidelijk zijn. Dat moet heel duidelijk zijn, want dan kan je daarbij aansluiten. Als dat niet helder is, dan doe je allemaal dingen... ...en dan krijg je verwarring.
0: Hey, en hoe werkt ja. het dan de andere kant op? Want we hebben het nu over persoonlijk leiderschap... ...en hoe je dat ook een beetje afbakent... Uh, uh, ...met de mensen aan wie je leiding geeft. Maar er zijn ook vaste uh, rectoren of bestuurders... ...die boven, uh, boven jou staan... Dus hoe bak je dat dan af? Stel een bestuurder zegt van nou, we hebben, dit is het jaarplan van de hele organisatie. Uh, dus dat betekent nu voor jou als teamleider of schoolleider uh, dat ik dit en dit van je verwacht. En jij denkt nou, uh, ik snap dat het kan, maar het lijkt me niet de beste keuze. Uh, wat betekent integriteit en uh, persoonlijk leiderschap dan in zo'n context?
1: Durf je, wil je, kan je het gesprek aangaan gaan met die leidinggevende? Het is goed als je dat, het klinkt een beetje, maar... Je, je moet ook de moed hebben om met je docenten in gesprek te gaan. Dus je zou diezelfde moed ook moeten hebben, wat mij betreft... om met je leidinggevende, welke dan ook, in gesprek te kunnen gaan. En ook weer vanuit de gedachte van, is dit goed? Laten we het gesprekken gaan. Is dit goed voor de school? De keuzes die je maakt? En als de, 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 de partner zeg maar, waar je mee in gesprek bent, dat uit kan leggen... hoef je het er nog steeds niet mee eens te zijn. Maar het is in ieder geval wel helder waarom hij die, die keuzes heeft gemaakt. En dan kun je daarna weer een beslissing nemen. Ga ik hier mee? Of ga ik je niet mee. En dan kom je wat Laura net zegt. Ja, accepteer dan ook de consequenties van wat je bedenkt of zegt. Ja.
2: Uiteindelijk is er ook mandaat. Hè? Dus iemand die kan ook zeggen van... nee, ik wil dat je het zo doet. Hè? Dus uh, er is een bepaalde hiërarchie in de, in de ja, maar school. maar dan kun je nog zeggen... ik doe ja. er wel mee of niet. Ja, ja je ah, Accepteer gaat, dan de consequenties. Ja, je gaat dat moeilijke gesprek ga je dus aan. Ja. En ik vind inderdaad dat het twee kanten op werkt. Dus je bent vanuit gelijkwaardigheid... ga je eigenlijk zoeken met elkaar... Ja. En blijf je nieuwsgierig naar... Uh, de, het is ook han, fijn dat als de ander nieuwsgierig is naar waarom je dan dat gesprek nee. aan gaat. Dus dat mijn, mijn rectorbestuurder vraagt van... Hey, maar waarom stel je eigenlijk die vraag? Waarom wil je dit? In plaats van dat iemand vanuit zijn eigen gedachten zegt... van Ik wil niet dat je dit doet of ik wil niet ja. dat je het zo doet. wil Juist dat je het wel zo en zo doet. Dat je nieuwsgierig bent naar wat iemand dan drijft om dan die keuze te maken. En dan kun je ook samen op een bepaald punt uitkomen. Dat je denkt, oké, okay, nu hebben we de neus dezelfde kant op. En dan gaan we een middenweg zoeken. Of dan uh...
1: Polderen we weer. Ja. Maar het is wel het verschil tussen een leider hebben of een baas. Ja. Een leider gaat met je in gesprek en zoekt naar oplossingen om te komen tot. En je mag ook leiding nemen, heb ik net ook een keer gezegd. En de baas zegt niks mee te maken, dit gaan we doen. Maar dan ontstaat er ja, een probleem naar mijn idee. Ja.
0: Laura, met wie uh, spar jij over, de, uh, over jouw eigen ontwikkeling en de manier waarop jij leiding geeft? Van wie krijg jij feedback? Is dat van collega-teamleiders of van jouw leidinggevende? Ik
2: spar met iedereen die met mij wil sparren. <laughs> dus ik spar met de conciërge, ik uh, spar met leerlingen en ik spar met mijn collega-teamleiders, uh, met mijn directeur-bestuurder. Uh, en ik vind ook het netwerk tegenwoordig heel erg fijn om uh, te sparren. Wie is dus, uh, het, netwerk? Mijn je netwerk, zeggen? ik zit op LinkedIn. Vind ik heel erg leuk om, uh, om uh, te doen. Um, dus daar wordt heel veel gedeeld. En daar kom je mensen tegen die dan ergens op reageren. En dan kom je vanzelf in gesprek. Um, zo kom je ook nog wel eens oud-collega's tegen. En uh, nou, daar haal ik al mijn informatie uh, vandaan. En uh, nou, daar, daar krijg ik heel veel feedback, haal ik daaruit. Om vervolgens weer een stapje verder uh, in mijn ontwikkeling te kunnen zetten.
0: Gertjan, als jij met scholen werkt die in zo'n verbetertraject zitten, ja. uh, meestal word je daar niet uh, ontvankelijk en open uh, van, uh, maar een beetje defensief. Tenminste, dat, uh, dat is een reactie die ik bij mezelf wel bespeur. Als mensen zeggen, ja, dat klopt niet helemaal wat je daar aan het doen bent, dat zou ik anders kunnen, dan ga ik uitleggen waarom ik het toch doe zoals ik het doe. Hoe, hoe werkt het nou bij leidinggevenden die in zo'n verbeterd traject zitten? Uh, en als, je dat, want kijk, als er niks aan de hand is, is het echt heel leuk om met iedereen te sparren die ja. maar iets over je vindt. Hè? Want je kan het doen vanuit de zekerheid dat het allemaal wel zo'n beetje snor zit. Uh, en je uh, altijd weer kunt leren. Maar als je echt aan de bak moet, hoe ontvankelijk zijn mensen dan voor uh, feedback? En hoe open staan ze dan?
1: Ja, dat staat of valt met het aangaan van de relatie. Hmm. Het kan naast niet anders. Je moet starten met een relatie te zoeken met verbinding. Of welk woord dan ook. Je hoeft niet altijd biertjes met elkaar te drinken. Maar wel op een bepaald moment denken. Kijk, dit is de opdracht die we hebben. Zullen we er samen voor gaan? En laten we eens kijken hoe we dat gaan doen. En het is niet zo dat ik vanuit mijn adviseurschap zeg. Ik weet wat jij moet. Zo moet je het doen. Dat doe ik nooit. Het is altijd van laten we eens kijken welke wegen er zijn. Passend bij de ontwikkeling van de school. Bij de school. Bij jou als mens. Bij dit. Maar dit is wel de, uh, de opdracht die we met elkaar hebben. Um, en ik ga in gesprek, zoekend naar wat moet. En soms weten we het niet. Ik zeg, Nou, ik heb wel eens een paar voorbeelden. We zouden het zo kunnen doen. Dus we eens kijken of dat werkt. En als dat werkt, dan kom je langzaam en zeker ook in de ontstaat er op een gegeven moment vertrouwen in elkaar. Dus de relatie begint het mee zoeken naar vertrouwen, krijgen in elkaar, aan het werk gaan. En dan alsjeblieft successen vieren. Oh, we zien dat het gaat lukken. Laten we kijken of we zien het effect van de interventie die we doen. Uh, nou. Zo hebben wij, want Laura en ik kennen elkaar van verbetertraject. Ja. verbetertraject. Zo zijn wij ook aan het werk gegaan. Zoeken naar wat kan, wat kan niet. Ja. Uh, hoe doen we dat? Wat is een, een aardige aanpak? Oh, dit werkt wel. Oh, dit werkt niet. Nou, dan kom je samen een stuk van. Maar dan ben je wel aan het opdenken, met elkaar. Ja. Ja. Adviseur zijn dus niet zeggen wat moet, maar zoeken naar wat kan. Ja.
2: En daarin zit dus, het is natuurlijk wel een verplicht uh, traject hè, op sommige, uh, sommige momenten. Maar dan, dan is de lijn dus bepaald. Je gaat het traject in. En volgens mij heb je een, twee keuzes. Je doet wel mee of je doet niet mee. Maar hoe je meedoet, is natuurlijk daar zitten heel veel uh, kleuren en uh, smaken in. Ja.
0: Wat heb jij uh, als teamleider toen geleerd uit die periode? Dat, uh, uh, dat je met gert werkte aan het verbetertraject op je school?
2: Um, Kun je dat nou, terughalen? Een, hele, een, heleboel. <laughs> een heleboel. Het hele vak. Ja. Ja. <laughs> nou, Wat ik geleerd heb is dat ik uh, soms te snel wilde. Dat ik, zelf, ik, ben zelf, hè? Ja, hè? ik ben zelf een enorm snelle denker. En uh, als je het alleen doet, gaat het altijd sneller. Tenminste, dat dacht ik. En, uh, en als je het uh, samen doet dan, uh, ja, dan vraagt dat meer van je. Dus wat ik vooral geleerd heb, is uh, hoe je het uh, samen uh, voor elkaar krijgt. En hoe je aansluit bij de, uh, bij de ontwikkeling en ook bij de nou, bij, 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 ja, ho ja, hoe je aansluit bij je team. Ja. En de ontwikkeling, het moment van de ontwikkeling waar ze dan
1: zitten. Ja, vooral het woord samen is van belang. Hoe, krijg je, hoe doe je het met elkaar? Niet vanuit de buis waar we het eerder over hadden, maar wel vanuit het leiding. Ja. Nemen en geven en zoeken naar de juiste dingen. Ja. En het hebben... ene team loopt sneller dan het andere team, zo is het ook.
2: Ja. Ja. Wij hebben toen echt besloten om ons, uh, de teamplannen die er waren echt aan de kant te schuiven en overnieuw te beginnen. Om met uh, uh, belangrijkste kernwaarden te starten. Wat zijn de belangrijkste kernwaarden van het team? Hoe willen we met elkaar omgaan? En van daaruit echt weer samen een visie te, te op te bouwen... En, een, en daarop beleid te maken. En dat heb ik wel echt, echt geleerd.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Het gesprek, het goede gesprek.
0: Mooi. Ja. Hey, zijn we eigenlijk terug bij af, hè? want uh, uh, dan kom je dus op de kern... van wat je als teamleider eigenlijk te doen hebt. En dat, uh, We begonnen dit gesprek met... Uh, wat doe je eigenlijk overdag als teamleider? En, uh, dus uh, we zijn, uh, in die zin zijn we eigenlijk rond. Ja. Hey, uh, gert Laura, ik wil je bedanken. Hè, want we hebben in dit uh, gesprek hard nagedacht over wat het van je vraagt als uh, teamleider... om leiding te geven aan onderwijskwaliteit. Voor de school, uh, voor de mensen om je heen. En ook leiding te geven aan jezelf. Ja. Want, uh, de, dat is net zo belangrijk als die andere dingen. Uh, dit was de laatste aflevering in de podcast over teamleiders en onderwijskwaliteit... Nou, en enorm bedankt uh, voor jullie bijdrage. Graag gedaan.
4: Dank je wel.